0: porque es la pregunta que yo le hago a mis estudiantes ¿no? Yo les, cuando, cuando empiezan a decir José, ¿qué, ¿qué voy a hacer yo en la vida? o sea, ¿qué, qué, ¿cuál es como mi camino, mi vocación? yo siempre le hago esa misma pregunta que tú me acabas de hacer, que es la mejor pregunta que uno se puede hacer, y es dígame algo que usted haría todos los días de su vida con amor, con pasión así no le paguen un peso ¿sí? <ríe> eh, y lo haría con gusto y con agrado y, y
1: la, las respuestas, ahí está lo que a usted le gusta Hola a todos, ¿cómo están? Soy Carlos de Bambo Podcast, seguimos en la quinta temporada y hoy nos acompaña José Polanco, quien tengo el gusto y el honor de presentar como un gran maestro cuando estaba en la universidad y con quien hablaremos sobre la búsqueda de identidad desde la creatividad y la docencia. Profe, qué chévere, saludalo de nuevo, es un gusto tenerlo por acá, bienvenido.
0: Gracias Carlitos, pues qué alegría que me
1: invites aquí
0: a, a tu podcast, a tu espacio a tu programa sí, siempre siempre ha querido decir eso de, que alegría Ajá. que me invites a tu programa eh, y nada espero que mi testimonio mis reflexiones pues, puedan servirte sí. a ti y, y a tu audiencia por
1: supuesto todos queremos decir eso siempre yo creo eso es como una de nuestras realidades o sueños que todos tenemos que... gracias por invitarme a este programa eh, bueno, les cuento que José es publicista del Politécnico Gran Colombiano Es docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Y doctor en Antropología por la Universidad de Los Andes en Bogotá, Colombia Y durante 25 años ha sido director creativo de diversos proyectos publicitarios Es autor del libro Antropología de la astronauta cotidiano Y además es guionista en varios proyectos cinematográficos También es un excelente narrador de historias Y justo por ahí me, me gustaría empezar eh, preguntando, profe, ¿por qué vale la pena ap aprender a contar buenas historias?
0: Eh, pues es que yo, yo le digo a la gente, le digo a mis estudiantes Que hoy en día, hoy en día hay muchas herramientas O sea, todo está hecho para que cada, cada vez la gente pueda hacer más fácil las cosas O sea, hoy editar no es un misterio, grabar no es un misterio Los teléfonos móviles pues son unas cámaras eh, muy sofisticadas con mucha resolución con muchas capacidades y ni hablar de las facilidades que hay para hacer presentaciones, para hacer cosas. Cada vez más hay más aplicaciones y más dispositivos para que la gente haga las cosas más fáciles e inclusive le quede mucho más estéticas y más, pues más bonitas, ¿no? más competitivas, más profesionales inclusive. Entonces la verdadera esencia de, de estas cosas eh, es contar historias. Entonces yo creo que hoy en día Nadie puede sustraerse de contar historias porque están todas las las, las opiniones, están todas las herramientas, todas las plataformas dadas y, y contar historias. Pues se vuelve un tema fundamental, porque evidentemente si no, si no se cuentan historias, pues no tendría caso utilizar las herramientas ni las posibilidades que hay para para desarrollar. ¿no? Eh, digamos, el tipo de, de historias. Antes era un poquito más difícil, porque antes había antes no, había, no estaban las herramientas, ¿no? Entonces, o era muy costoso. Era muy costoso hacer un comercial, era costoso hacer una película. Era una cosa inima, inimaginable, ¿verdad? De los grandes estudios era un tema... Hoy en día es un tema que está al alcance de todos. Entonces, a la gente, digamos que el gran recurso creativo ya no es tanto la herramienta, porque está disponible, sino el gran recurso creativo es contar una buena historia, ¿no?
1: además que es una historia en el caso de las herramientas que usamos es una herramienta de, 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 cómo, de cómo podemos configurar nuestra identidad eh, a través del tiempo, porque tal vez en la época análoga, pues esto era con los álbumes fotográficos, con el registro de video, tal vez en, en, en o sea, justamente en los 80s a los 90s pues, era más analógico el, el proceso, pero el punto es eso, que a través de las historias uno encuentra su identidad y se encuentra a uno mismo y eso es como, como lo chévere, eh, y justo eso entrando en, en el episodio, me gustaría preguntar: ¿cómo encontrar sentido a través de, de la creatividad?
0: La, la, creatividad
1: es, la creatividad es un
0: ejercicio que se ha vuelto común y precisamente se ha potenciado con las herramientas de las que estamos hablando. Eh, la gente le ha perdido algo muy bueno de esta época: es que la gente le ha perdido miedo a la creatividad, le ha perdido miedo a la expresión. La gente empieza pues, simulando cosas, repitiendo cosas, parodiando cosas, de pronto acercándose a una, a una aplicación e imitar la canción, imitar el, el actor favorito, eh, pero era algo que todos hacíamos en secreto, era algo que todos hacíamos en la casa, frente al espejo, pues en, en el baño, ¿sí? todos hemos cantado en la ducha, entonces yo creo que ahí hay un tema... Que, que es eh, interesante, que es llamativo. Y yo lo que creo es que la gente se ha acercado a la creatividad porque ha visto que a través de ella puede manifestar eh, su forma de sentir, su forma de ver el mundo. Eh, puede ver cómo la creatividad se ha convertido en un recurso realmente valioso para expresar mi, mi ser, ¿no? No solamente es, es, es dar un discurso donde yo me presento, sino también es poder hacerlo de una forma diferente, ¿no? Porque puedo, puedo eh, ser performático, puedo actuar, puedo representar, puedo, me puedo vestir como yo quiero, me puedo poner los aditamentos que yo quiero, puedo decir que soy otra persona. ¿sí? Puedo representarme de otra manera. Entonces, eso es una de las, de las grandes cosas que ha traído estos tiempos de hiperconexión. Eso es una de las grandes cosas que nos ha traído esta, esta, esta forma de modernidad. Eh, y es que la gente, la creatividad se volvió una cosa muy cotidiana. Hay gente que lo hace muy bien, hay gente que lo hace evidentemente con un poquito más de timidez, pero la creatividad sí, hoy en día no solamente es privilegio del empresario ni del intelectual, sino realmente la creatividad es, es una expresión humana del ser, como, como antes era hablar del, de la vida cotidiana, del diario vivir. Hoy en día el ejercicio creativo se ha vuelto una forma de expresión que no solamente estaba, al ser, antes estaba muy al servicio de, de construir grandes ideas, hoy en día está al servicio de decir las cosas lo mejor posible y de la manera más agradable y yo creo que eso también es una cosa que estos tiempos modernos o por por esta modernidad más bien, nos ha traído y, y uno la tiene que
1: celebrar. Sí, totalmente, porque es un es un hecho que tal vez nunca habíamos presenciado que, que y además que la creatividad no solamente es para, para gente o, o perfiles profesionales como, no sé, la publicidad, el arte, el diseño, la arquitectura, sino que en realidad la creatividad aplica para todo. O sea, el hecho de, de hacer las cosas mejor pues requiere cierta creatividad y, y eso es importante porque creo que hay una creencia muy generalizada de que solamente las personas con cierto perfil artístico son creativas y no, pues no es así y, y tal cual las herramientas actuales de, de, de los últimos 10 años las aplicaciones pues nos han enseñado eso, o sea que, que se, hay como otras formas de, de representación y de configuración otra vez en, en, en el mundo eh, la, siguiendo con, con esta línea eh, y desde una perspectiva vocacional ¿de qué forma se puede conectar la creatividad con la vocación, esta idea romántica de, del llamado, el, ese que llega como en algún momento de la vida y es como yo soy bueno para esto, para esto me voy a dedicar el resto de la vida. Um, yo creo que de las mejores, o sea, lo mejor que uno le puede pasar en la vida
0: realmente es que uno termine haciendo algo que le gusta, o sea, y más en estos tiempos, en estos tiempos yo pienso que, que, que sí se necesita hacer algo que a uno le gusta. Y no solamente lo que le tocó, sino perseguir el sueño y, 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 y llenar ese sueño todos los días. No solo porque existen las herramientas, sino porque la vida pues, es muy corta. Evidentemente, uno ya llega a una edad donde empieza a repetir todo el tiempo que la vida es muy corta. Pero realmente uno, cuando pasa cierta edad es cuando uno empieza a valorar, no tanto el tiempo que se ha ido, pero sí llegamos las oportunidades que uno ha dejado escapar de las manos ¿no? y a veces uno las posterga uno a veces es muy inmediatista entonces uno posterga muchas cosas uno dice ah, hombre yo tengo un sueño de hacer una novela tengo un sueño de escribir una película tengo un sueño de hacer un jardín tengo el sueño de crear un restaurante tengo el sueño de hacer un viaje pero lo hago el otro año o voy a dedicarme a este proyecto que me va a dejar un poquito de dinero o una cantidad de cosas y uno va postergando las cosas y eso es lo peor que uno puede hacer porque realmente hay cosas que uno termina no solamente postergando, sino termina olvidando o o, o, o los tiempos cambian y ya evidentemente la energía no es la misma ni el tiempo es el mismo y, la, y también las obligaciones de la vida cotidiana cambian y en la medida en que eso cambia, pues también muchos sueños se, se empiezan a colgar, digamos, en el en, en, se el empiezan a guardar en el en el archivador, en el olvido y eso es terrible. Entonces, yo creo que hay, hay que tener una idea, o sea, lo mejor que uno le puede pasar en la vida es tener ese sueño que uno, uno quiere cumplir, que uno quiere llenar todos los días y sin importar lo descabellado que sea, sin importar que la gente se lo critique a uno. Eh, es llenarlo todos los días con las herramientas, con las posibilidades que hay de construir, eh, llenarlo con la gente que uno conoce, con los estudios, por supuesto, eh, de cualquier tipo, no solamente universitarios, sino también de los cursos, con, eh, con las experiencias de vida. Pero tratar de llenar ese sueño y cumplirlo de verdad. Y ahí es donde la creatividad, cuando con la vocación y el deseo de vivir... Pues, pues se vuelve una sola cosa y es lo que empuja a la vida a, a tener sentido. Porque uno puede tener un buen sueldo, uno puede tener un buen empleo eh, estable, ¿sí? uno puede asegurarse que todos los meses va, va a llegar una, un cheque, una paga, y va a estar bien, entre comillas. Pero hay noches y hay madrugadas en donde la misma conciencia eh, y el mismo yo del pasado como que le toca a uno la ventana y le dice... Hola, ¿Y qué pasó con esto? No? ¿En dónde se quedó este sueño? ¿En dónde se quedó esta expectativa? Y, y, y a veces las respuestas son muy tristes y muy duras porque se da uno cuenta que ha pasado el tiempo, que por supuesto no se puede recuperar, pero no solo eso, sino que se fueron la oportunidad de conocer, de tratar personas, de conocer espacios y de desarrollar cosas. Entonces, el mensaje de fondo ahí, mi querido Carlos, es, es que evidentemente eh, eh, hoy más que nunca, y más en estos tiempos eh, después de todo lo que hemos vivido con la con vida tan ajetreada y tan complicada que tuvimos eh, yo creo que sí eh, hay que valorar los tiempos y hay que valorar el sueño y hay que perseguirlo a toda costa porque bueno, cada vez el mundo es más impredecible no todo lo que está pasando todo lo que vemos, por supuesto no vamos a aquí a hablar de eso pero, pero, pero yo sí creo que son unos tiempos bastante extraños, complejos, con muchas capas de interpretación, representación. Entonces, y yo también lo puedo ver en mis estudiantes jóvenes, mis estudiantes de primer semestre. Yo veo que están decididos a amar, a creer en ellos, a representarse de la mejor forma posible y a vivir la vida con mucha intensidad, porque, porque pues sí, la vida nos ha mostrado que en cualquier momento se pueden, se pueden escapar entre los dedos. Entonces, sí, hay que abrazar, hay que abrazar una, una idea, así sea loca, pero abrazarla con, con mucho ahínco y tratar de, tratar de cumplirla.
1: Porque esa, esa voz, esa voz en, off, en las madrugadas, esa voz que está ahí, que aparece cada cierto tiempo, que, que le dice a uno, oye, 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 hay que hacer esto hay que porque no haces lo otro, porque no exploras esto, Esa, esas voces yo creo que hay que, que que tal vez no escucharlas de inmediato porque le puede agarrar a uno desprevenido y a lo mejor uno está en otra cuestión, pero sí decir bueno, pues ahorita ahorita no te va a poner atención, pero dame una semanita y hablamos, pero no dejarla morir, o sea, no ignorarla. Porque creo que el, 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 yo, yo siento que he tenido diferentes, una de esas es, es justamente este podcast porque yo tenía como esa esa duda, esa inquietud que, que, que no me dejaba tranquilo, o sea, yo decía esto le tengo que dar lo tengo que canalizar de alguna forma y me tardé un cierto tiempo en realidad en, en, en canalizarlo eh, pero finalmente salió y eso me da como cierta tranquilidad pero entonces ahora me surgen otras y, y así, pero finalmente eh, es darle esa voz y, y con eso no va conectando, no va diciendo bueno listo, pues no se me va a ir la vida y no y no escuché esa voz, ese llamado eh, al talento a la, a la, como a la aventura que, que bueno, esa es una idea del, del camino del héroe también muy interesante que hemos desarrollado en otro, en otro episodio de cómo a uno le llega una idea hacia una aventura, o sea, que uno se enfrentará a retos y todo eso, pero que esa es la realización personal y, 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 sí, y profesional también. Eh, cambiando un poquito el, el enfoque y, y hablando de la búsqueda de identidad, y, y bueno, y que en esto. Eh, creo que, creo que su Merced es un experto. ¿Cómo influye la publicidad en la búsqueda de identidad? En concreto, cuando se usan figuras de opinión, tipo influencers, modelos, porque ahorita TikTok, Instagram están sobrepoblados de personas que son referentes o quieren ser o, o muestran ser referentes sobre algo. Eh, ¿Cómo puede influir esto en la búsqueda de, de identidad?
0: Pues eso es una pregunta muy interesante, porque es que la identidad hoy en día. En la publicidad ha cambiado mucho, evidentemente, con lo que tú acabas de decir, eso es esto lo, lo que más nos marca. Hoy en día, por ejemplo, cuando yo trabajé en publicidad o, o empecé a, en este negocio, estábamos muy enfocados en crear mensajes porque la gente se sentaba enfrente del televisor y veía lo que estaba pasando y ya. Y yo lo que le digo a mis estudiantes y a la gente que conozco, la gente que hablo, es que le digo, mire, lo que pasó es que antes uno veía el comercial, pero tú sabes que el comercial estaba ya en el televisor y tú apagabas el televisor y la vida, la vida seguía, ¿sí? seguía de otras maneras, de pronto de las formas más convencionales, eh, más de todos los días en, la, en, en el diario vivir. Pero hoy en día vivimos en el comercial de televisión. Hoy en día todos somos famosos, todos vamos a, a programas de televisión a programas programas como este, eh, decimos cosas que decían las estrellas. Bueno, gracias por invitarme a tu programa, muchas gracias. Estoy feliz de verle aquí. Eh, y reproducimos una cantidad de cosas que uno solamente oía en televisión. Es muy chistoso, porque uno a veces habla como habla la televisión, uno habla como habla la gente de los comerciales, ¿no? Eh, gracias por estar aquí, gracias por la sintonía. Entonces, porque todos nos volvimos un, un evidentemente, todos y unos con mucho éxito como los, los influencers y las celebridades, pues todo el mundo se volvió un, un, un canal de comunicación y un emisor de comunicación. Entonces, eso nos ha cambiado la vida porque pues, todo el mundo es famoso o todo el mundo está, es famoso en potencia. La, los 15 minutos de fama, pues sí que duran muy poquitico, o sea, la, la rotación es muy alta. Entonces yo pienso que ahí, ahí, eso, el hecho de vivir en un comercial suena chistoso y de pronto es muy simpático, pero, pero realmente si uno lo analiza con mucha profundidad es muy complejo, porque, porque nos, lo primero que hace es que nos desprende de la realidad. Entonces hay que, es muy difícil y yo veo que hay gente que le cuesta mucho trabajo realmente desprenderse de lo que es la simulación y la fantasía que a veces hay en estos medios. A, a, a pararse, a, a detenerse a pensar sobre lo que es su vida y, y realmente su representación. Eso no es algo, algo sencillo, algo fácil. Eh, y digamos que la advertencia y digamos que el consejo es decirle a la gente que, que no hay que tomárselo tan en serio. O sea, es divertido, es divertido bailar en TikTok, es divertido creerse Robert De Niro. Eh, y sentirse ganador, y por supuesto que eso ayuda a proyectar muchas cosas, pero no es la vida, no, no puede ser la vida, además sería muy triste vivir una vida que no es la vida de uno, ¿sí? por más exitosa que sea la vida de las personas que uno quiere emular, no, pues, lo, la gracia es eso, entonces yo he encontrado que, que hay, unas, hay, una, hay unas crisis de representación, hay unos cambios de representación hay gente, que tiene una, hay, hay gente que ha esforzado mucho su vida cotidiana para que quepa dentro de estos márgenes de, de hipercomunicación y de vidas idealizadas. Eh, hay gente que hace mucho dinero, hay gente, hay influencers que, que pues, todo el mundo lo sabe y, y todos los días están las cuentas a, a, la, a la mano de, de, de las personas que quieren investigar, pero es un dinero que uno dice, bueno, hay mucho dinero de por medio, hay nuevas formas de riqueza, pero, pero yo también siento que detrás de eso hay unas soledades inmensas y una desconexión total sobre, sobre las cosas, eso también ha traído fenómenos de acercamiento a, a, a lo espiritual, por supuesto a mundos, a, a un sistema mundo en donde yo pueda estar más relacionado con lo que, con lo que es mi esencia y mi espíritu no pero sí la, 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 el cambio ha sido total, Carlos ha sido un tema de de, de un vuelco total en la vida de todos eh, nosotros, mi generación por lo menos, yo soy de, de la generación X eh, eh, pues tengo una ventaja y es que yo la mayor parte de mi vida la viví en una plataforma de, donde la, los medios estaban independientes y ahorita pues los puedo ver como, como con cierta, cierta cierta distancia, pero hay gente que vive todo el tiempo en, eso, en esas plataformas y eso nos quita algo que es importante y es el espíritu crítico el, el, el espíritu crítico y la capacidad de criticar la realidad y de entenderla de, de, de preguntarse cosas, es algo que, que, que se lo da a uno precisamente la introspección la capacidad de verse uno hacia adentro con sus ideas con sus creencias y no ponerlas en, cuest no ponerlas en cuestionamiento porque es moda ni, ni porque es el tema de mo del momento en las redes, ni exagerar una realidad para tener más seguidores, sino realmente porque ese, eso obedece a mí, a mi esencia. Pero estamos viviendo una época, de la cre es la cresta de la ola de todo esto que estamos viviendo y, 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 y el futuro no es alentador porque todo parece indicar que las cosas se van a implantar aquí en la cabeza. Entonces eso va a ser un poco más difícil el, el mundo. Pero yo lo que creo es que sí, en publicidad y en los medios se hizo un cambio
1: fundamental.
0: O sea, le entregamos el medio a todo el mundo. La comunicación es de ida y vuelta ahora sí totalmente.
1: Sí, sí, justamente es, es eso. Y, y me gustó mucho este análisis de, de cómo todos queremos ser celebridades. Eh, porque antes sí, las celebridades o toda esta parafernalia que había alrededor de los medios pues era inaccesible para la mayoría de la población. Y las aplicaciones pues lo que hacen es que todos nos volvemos... Estrellas, todos queremos ser líderes de opinión de cierta, de cierta manera, eh, pero, pero no tiene eh, justamente eso, no hay un pensamiento crítico, o sea, solamente es como una idea superficial, trivial de lo que se quiere y cómo, cómo, cómo construir una identidad eh, sobre eso, teniendo en cuenta que tal vez la, la identidad tiene unas bases, unos cimientos mucho más elaborados y mucho más fuertes, más allá de una pantalla o un celular. Eh, que eso es que eso también es muy muy importante mencionar eh, y bueno y hace un momento mencionaba sobre sobre como este cambio en digamos generacional eh, y entrando en una esfera más más personal eh, nos podría contar como esas historias o esos momentos de dudas eh, o de crisis relacionados con la vocación o el trabajo o sea bueno pues, tal vez más por el lado de la vocación que creo que hay más carnita por ese lado
0: bueno, pues eh, yo, yo realmente quería ser yo quería ser un, un, una estrella de cine quería ser un, un actor eh, una quería quería actuar quería hacer cosas cuando era chino trabajaba trabajaba no, pues participaba en los centros literarios y en los, en, los, en los en los temas dramáticos que ponía el colegio y entonces hacía un poquito de, de, de actuación y de teatro. Y, pero con el tiempo después dije, no, me parece más chévere como dirigir, como escribir un poco, estar como detrás de las cámaras. Además que pues dije, no, pues no, eh, de golpe no. Eh, es más, se puede abrir una carrera mucho más interesante por ese lado, en términos creativos. Y ese fue como algo que toda mi... mi mi, mi educación secundaria me marcó, ¿no? Como prepararme un poco para estar en los medios, en los medios, ¿no? Entonces había un tema que era el tema de la comunicación eh, y el tema de la... y, y, y el tema... De la, era un tema de como de comunicación, de cine. En esa época no había muchas academias para estudiar cine o televisión. Eh, y entonces el camino era estudiar comunicación social y periodismo, y seguramente... Y el periodismo también me gustaba mucho. Entonces yo pensé eso, pero un día me llevaron a una agencia de publicidad <risa> y conocí el departamento creativo y conocí el mundo de la publicidad y yo quedé fascinado, o sea, yo dije, porque veía gente que estaban vestidos con saco y corbata, ¿sí? Eh, como ejecutivos, eran ejecutivos como los que podría haber en cualquier banco, ¿no? En cualquier espacio comercial, pero eran personas un poco locas. Entonces, un estaban tomando el pelo, estaban haciendo la campaña, estaban haciendo cosas, pero estaban, era como, sí, era como era el gerente del banco, mamando gallo, tomando el pelo, ¿sí? Haciendo chistes. Entonces, eso me gustó mucho. Y digo, pues, oiga, qué chévere. Entonces me acerqué a eso y dije, o sea que uno se puede ganar la vida, uno puede tener algo que sea serio, pero que también de dinero, que sea que sea divertido. Que sea serio, pero que también genere un, un ingreso. Entonces, así fue que llegué al tema de la publicidad y me hice publicista. Y trabajé muchos años en agencias de publicidad como director creativo, siempre en la parte de... de, 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 de como escritor, como copywriter. Y, 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 y fíjese que en el, cuando empecé a trabajar en las agencias de publicidad, empecé a dar... A, a trabajar mucho en producción de comerciales, los comerciales me gustaban mucho, entre otras porque en esa época, cuando yo estaba empezando, no había una industria desarrollada del cine en Colombia, ¿sí? en México pues la industria del cine es inmensa, es grandísima, en España, en Iberoamérica, en Brasil, en Argentina, pero en Colombia era muy chiquitica, y era muy esporádica, pero la industria del cine sí se movía mucho, en función de los comerciales de televisión, o sea, Ahí se rodaba con cámaras de cine, se hacían comerciales en 16 milímetros, en 35 milímetros. Entonces empecé a trabajar mucho en esa, rea, en esa realización de comerciales y mucho en esas cosas. Después me terminé trabajando mucho en televisión, haciendo promocionales, trabajando como director de programación. Y, 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 y sorprendentemente me, me empezó a quedar mucho tiempo libre <risa> eh, y, y empecé a dar clases, empecé a, 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 a formar gente eh, y siempre como con el tema de, la, de, la, de algo que me apasiona mucho que es toda la parte creativa, ¿no? escribir, escribir guiones, hacer proyectos y con el paso del tiempo la, la actividad docente se volvió más, más gruesa, se volvió más importante también hay que decirlo, se volvió más estable eh, y las puertas también se fueron abriendo más como el tema académico y el tema académico, digamos que uno también en la medida en que avanza en muchas cosas en la vida empiezan a surgir eh, lo bonito de la academia es que uno, uno estudia todo el tiempo, pero estudia por gusto es decir, uno estudia algo que le gusta entonces así llegó la antropología llegó el mercadeo, llegaron otros estudios y ya me dediqué solamente a, a la parte de docencia y y, y ahí vamos, ¿no? En unos medios que todo lo, todo lo que me gusta está en crisis. Entonces, <risa> la, la educación está cambiando mucho y los medios, el entretenimiento está cambiando mucho y la publicidad ni se diga. Uh -huh. Pero bueno, eso es como vivir con la vida un poco incendiada, pero eso
1: hace más interesante Sí, hace parte de hace parte de, de todo el, el, el contexto y, y, y en ese, o sea, en, en toda esta gama de, de, de posibilidades, cuál, cuál sería como la opción eh, que su merced iría esto, esto lo haría así no me pagaran. O sea, día y noche podría estar esto sin comer casi, casi. Qué sería eso?
0: Ah, yo trabajaría en, en departamentos, en, en todo lo que sea creativo, o sea, uh -huh. o haciendo comercio, escribiendo películas, escribiendo comerciales, haciendo, donde me toque pensar en equipo con otra gente, lo haría gratis hasta el día de mi muerte, por supuesto que sí. Uh -huh. Con agrado. Sí, Además sí. que me gusta, me encanta tu pregunta, porque es la pregunta que yo le hago a mis estudiantes, ¿no? Yo les, cuando, cuando empiezan a decir, José, ¿qué, sé, ¿qué voy a hacer yo en la vida? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es como mi camino, mi vocación? Yo siempre le hago esa misma pregunta que tú me acabas de hacer, que es la mejor pregunta que uno se puede hacer. Y es, dígame algo que usted haría todos los días de su vida, con amor, con pasión, así no le paguen un peso, ¿sí? <ríe> eh, y lo haría con gusto y con agrado. Y, y la, las respuestas, ahí está lo que a usted le gusta. Sígalo, ¿sí? Pero sí, yo creo que eh, sería la persona más feliz del mundo si, 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 si pudiera trabajar en un tema creativo, un tema en donde pueda ver mi creación cuesta en, en escena, ¿no?, en, Hoy en día hay muchas plataformas, pero la sensación que uno tiene cuando un grupo de actores interpreta algo que tú escribiste, un guión que tú hiciste, eh, cuando una, un actor, eh, porque pues yo he tenido la oportunidad de escribir un par de películas y cuando, cuando un actor viene y te dice, oye, yo estoy dándole vida a este personaje... Tú cuando lo escribiste, ¿qué pensaste? Mírame lo que estoy haciendo con este personaje. Dime si tú te lo imaginabas así, si creías que hablaba así, se vestía así. Eso, eso, Carlos y audiencia, ustedes no se imaginan la felicidad. que Yo creo que eso es lo que siente Dios todos los días. Sí, porque es muy chévere, es muy divertido ver que, que lo que uno escribió, lo que uno puso en blanco y negro en un papel. Hay un profesional, hay un grupo de personas dándole vida y preocupándose por llenarlo y por por habitarlo eh, por traerlo a la vida. Eso eso es una cosa maravillosa. Entonces eh, eh, sentir eso en términos creativos, pues es lo que uno le da, eh, lo que uno haría gratis toda la vida. Si, si tuviera que hacerlo, por supuesto,
1: y que lo mantiene a uno a uno conectado con con la vida y, y con un propósito superior con uno mismo, o sea bueno puede ser la espiritualidad, puede ser la creatividad pero es que la creatividad tiene algo muy chévere y es que cuando uno da con una idea cuando da ese momento eureka ese momento de, de que le cae el 20 como se dice aquí en México donde cae una realización y, de, y efectivamente se ejecuta y si era lo que uno estaba pensando es maravilloso y, y también hay que decir la otra parte no porque detrás de ese momento de inspiración pues hubo noches de desvelo que uno no tenía ni idea de qué hacer donde hubo bloqueos creativos eh, y eso eso hace más gratificante ese momento donde uno dice bueno pues es que esto valió la pena valió el esfuerzo y que y esa ejecución o lo que quiero lograr pues está materializando y es, y es muy bonito o eso es, eso es como una, e insisto, como lo que mencionaba hace un rato, o sea, esto, eso no es exclusivo como el tema artístico de diseño, no, o sea, es para todo el mundo. O sea, dar, conectar como diferentes ideas y que salgan y que se ejecuten es, es mágico. O sea, eso es muy, muy, muy bonito y va muy conectado con el tema de, de la vocación. Eh, ahora, eh, mencionaba hace un rato lo de, lo de la docencia. Entonces... Me gustaría preguntar por qué, y dadas como todas estas coyunturas, la pandemia, eh, los paros allá en Colombia también, como toda la coyuntura social, económica y demás, por qué ser maestro y por qué la docencia? Uy, bueno, maestro es una Yo nunca pedí ser maestro. Eso es una cosa que, que, que la vida lo puso en mi camino. Yo no,
0: yo nunca me imaginé ser profesor, ni me ni me, no me, se pasó, no se me pasó nunca por la mente. Pero son de esas tareas que ya uno dice son de esas tareas que, que la vida me puso. O sea, la vida me puso eh, que es una cosa casi que de destino. Yo, yo creo en el destino y yo creo que, que son cosas que están planeadas y que y lo primero que uno piensa es esto es una cosa en la que yo tengo que servir en la vida. ¿no? Ser profesor y educar tiene algo muy lindo y es que eh, es una forma y esto lo dijo un, un filósofo. Eh, muy famoso eh, dijo que es, es una forma de inmortalidad porque en cada, uno de, en cada uno de mis estudiantes va un poquito de mí ¿sí? así no les gusta recordarlo pero, pero uno, uno deja una semillita uno pone un granito en ese nuevo profesional en ese nuevo talento y él no, pues por supuesto nadie anda con una lista de haciendo reconocimientos a cada acción que hace. Pero, pero uno sí, sí uno aportó realmente en la vida de, la, de alguien para que esa persona sea mejor que uno. Porque una de las cosas que a uno como profesor, a mí lo que me enorgullece es que mis estudiantes lleguen más lejos de lo que yo pude haber llegado. O sea, realmente es como cuando yo como profesor, eh, eh, mi verdadera alegría es cuando veo que mi gente mis estudiantes están muy lejos porque quiere decir, porque yo le digo eso a la gente le digo a mis estudiantes también, les digo mire la, el progreso se da cuando yo no le pongo la vida difícil al que viene, como a veces pasa mucho, dice, como a mí me tocó difícil, se lo va a poner difícil al resto de la humanidad, no, antes todo lo contrario antes yo tengo que hacerle la vida más fácil al que viene para que precisamente llegue más lejos y ojalá esa persona haga lo mismo ¿No? Y eso realmente es el progreso, eso realmente es lo que hace que, que se progrese en una sociedad. Entonces, eh, eso es muy bonito. Y por supuesto, hay gente, es, es, a veces es un oficio un poquito desagradecido, porque no... Y a veces uno es como el malo del paseo, y entonces es el profe que eh, no me quiso poner la nota, no me quiso... Eh, o de pronto me, me reprendió cuando se podía reprender de alguna manera la gente, hoy en día eso no es tan sencillo hay, hay otras formas de hacerlo pero, pero uno, uno siempre, el que es profesor y el que ya muchos años en este oficio uno lo hace es porque la gente quiere porque uno quiere que la gente esté mejor ¿no? porque uno quiere que la gente esté bien, esté bien cuando yo acabo un curso le digo a mis publicistas les digo, miren, el día de mañana pues lo primero es que les, que les deseo es que sean muy exitosos que tengan dinero que cumplan sus metas que sean felices pero les voy a pedir dos cosas número uno sean buenos jefes sean sean buenos jefes acuérdense que nadie nació aprendido y a todos nos tomó un tema sean buenos jefes eh, y número dos sean, sean buenas personas sean buenos seres humanos eh, en la medida de lo posible a veces no es tan fácil en la medida de lo posible haga que las demás personas estén mejor haga que las demás personas lleguen más lejos. Haga que las demás, si yo tengo cómo pagar un bono, págueselo a la gente. Si tengo cómo pagar mejores sueldos, pague mejores sueldos. Si yo tengo cómo hacerle la vida mejor a alguien porque soy un empresario de éxito, porque soy un banquero de éxito, porque tengo una empresa exitosa, la felicidad no está en comprar la quinta casa ni las ni el sexto yate ni el segundo avión. Eso no, la felicidad precisamente es que mi gente llegue más lejos. Y hoy en día hay una, hay una pequeña crisis. La gente, no, la, gente, la gente no quiere ir a las universidades, a veces. La gente cree que ya con hacer un par de cosas está lista y, 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 y veo muchos influencers, mucha gente en, en, en las redes que le da mucho palo a las universidades para vender sus, también sus contenidos, ¿no? Entonces dicen, no, es que la universidad no, no, no me enseñó nada y entonces yo sí voy a traer eh, la solución, la llave para hacer cosas pero realmente la universidad sí enseña muchas cosas y sí da algo muy importante. La universidad no le va a decir a usted cuál es la molécula que tiene que inventar ni cuál es el, el mercado que tiene, esa... le va a dar las herramientas para hacerlo, pero a nadie le vamos a contar el secreto para llenarse, para ser el, el, el hombre más rico sobre la tierra, entre otras, porque si los profesores pues supiéramos eso, <ríe> estaríamos en otra cosa.
1: Sí totalmente y, y yo personalmente creo que los, los cambios generacionales, por ejemplo en el caso de la, de la educación todavía falta mucho mucho tiempo para verse, pero creo que sí hay una, una, una desconexión hacia la hacia la academia tradicional. Pero todavía no se vislumbra qué es lo que puede seguir, porque a lo mejor la universidad como la conocemos hoy en día debe tener alrededor de 200 años más o menos o sea, como ese modelo educativo y no sabemos hacia dónde pueda migrar, pero hasta el momento pues el, el, el panorama no es muy alentador, porque entonces por un lado eh, es, es la trivialización del conocimiento, es cualquier persona puede hablar, puede ser autoridad de cualquier cosa sin ningún rigor, sin ninguna seriedad o sin ninguna objetividad. Eh, más, más profunda o sea que sea más, más detallada de cualquier forma yo, yo en ese aspecto soy optimista y, y tal vez ese cambio de paradigma todavía falte mucho para panorama no es alentador pero probablemente más adelante tengamos una luz porque tan, tal vez ese cambio corresponde a que la, la educación tradicional y la pandemia en particular pues hizo un crack, hizo ahí como algo que, que va a traer cosas eh, nuevas que no sabemos todavía qué es eh, pero pues hay que tener optimismo de que vaya a ser pues algo un poco más alentador de
0: digamos que la, la repensar un poco la universidad está bien yo creo que eh, eh, yo hablo de la crisis y los problemas pero es, yo lo veo en términos positivos también o sea todo lo que a uno lo haga sacudirse salir de la zona de confort lo que lo haga repensar el modelo es positivo es positivo porque de pronto llevamos muchos años enseñando las cosas de la misma manera. De pronto eh, hacemos muchas cosas en la academia, hacemos mucha, producimos muchos documentos, creamos mucho conocimiento, pero a veces fallamos en la forma en que lo transmitimos. A veces nos quedamos en unas comunidades muy cerradas, en unas torres de marfil, que es lo que tanto nos critican. Y, y eso a veces no, no llega a donde tiene que llegar. Entonces yo, yo por lo menos como, como, como profesor es una cosa que sí me cuestiono, que, que digamos esto que ha pasado me ha cuestionado mucho. Y, y celebro que pase porque me hace pensar en eso. Es cómo hago para, para hacer que las cosas sean más claras y más sencillas para mis estudiantes. Por ejemplo, yo, yo invierto mucho de mi tiempo de trabajo, de preparación de clases. Es precisamente en eso. En, en cómo hago para, para decir, cómo hago para contar una historia que sea más fácil de entender, que sea igual de rica y que le despierte la curiosidad a mi estudiante para, para llenarse de información, para buscar las cosas. Entonces, es bueno, es bueno, todo este sacudón ha sido bueno, yo creo que es bueno y, y va a traer cosas, yo también
1: soy optimista, yo creo que va a traer cosas muy buenas en el, en el panorama educativo. ¿Cómo sacar lo mejor de, de los estudiantes? Ahorita mencionaba un poquito sobre eso, pero ¿cuál, ¿cuál sería como esta idea o esta estrategia como para decir esto? Esto les puede servir y con esto van a sacar su potencial. Claro, no la fórmula mágica, porque pues no, no la hay, pero algo que, que le haya funcionado. Mm,
0: lo que más me funciona a mí es que mi estudiante sea capaz de reconocer sus errores, de reconocer en dónde hay una falla, que parte, por supuesto, de, 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 la, de mi enseñanza. O sea, de decirle, vea, digamos que el estándar es esto, las formas eh, correctas de hacer el ejercicio es esta. Pero en cambio yo decirle, esto está mal por esto, es que yo le pueda dar la teoría. Y él pueda decir, ah, profesor, con lo que usted me acaba de contar, entonces me doy cuenta que, que mi error es este. Eso, pues, es, no, no me lo inventé yo. Eso es la base del constructivismo. ¿Sí? Pero eso, eso, eso realmente sí cambia la forma de educación, pero hay otra cosa que es fundamental, mi querido Carlos, y es darle la oportunidad de mejorar. ¿Sí? O sea, lo, lo peor que uno puede hacer es cerrar el trabajo, el proyecto, decir, bueno, nada, porque también hay gente que dice, ah, bueno, pues ya me puso una nota aprobatoria y me puso la mínima y, y pasé y ya. Es, no, lo más interesante es que yo le pueda decir bueno, ya que sabes cómo y que fuiste lo suficientemente hábil para identificar en dónde estuvo el fallo pues ahora hagámoslo saquémosla del estadio, o sea hagámosla el 100% y entonces uno se encuentra con unos resultados maravillosos, maravillosos hay gente que quiere trabajar y tiene también el ánimo de repetir las cosas hasta que sale bien y hay gente que no también pasa también pasa que hay gente que dice, no, profe, yo ya no quiero trabajar más en esto. Yo, y se sincera, ¿no? Dicen, yo estoy haciendo esto por requisito, entonces no quiero darle más vueltas. Pero, pero, pero no, lo mejor que puede pasar es que uno le dé la oportunidad a la gente de hacer las cosas otra vez y la gente realmente vaya y, y corrija y vuelva y produzca. No no es tanto la cantidad de veces que lo intenten, lo intenten sino que, hay un, que, que por supuesto lo hagan
1: bien lo hagan de la mejor manera todos los días. Sí, totalmente. Además que hay, yo, yo soy fiel creyente que el, el, el reconocer los errores es una bendición y uso, y uso esa palabra porque pues, es algo como, como pues, no sé si espiritual o tal vez muy personal, porque el hecho de uno saber que está mal, pues eso le permite a uno corregir porque hay mucha gente y, y, y me incluyo porque pues o sea, uno, uno pasa por, por eso, pero hay mucha gente que va haciendo las cosas y jura y recontrajura que está haciendo las cosas bien y, y en su alrededor está haciendo un desastre hace un rato mencionado el tema de, de los de, de ser jefe eh, o de ser director y, y hay directores nefastos que, que están convencidos de que están haciendo las cosas bien y dice ¿verdad? empleados que también creen que hacen las cosas súper bien y, y tener esta revelación, esta bendición de no de decir, bueno, pues es que estoy haciendo puras boadas o estoy haciendo las cosas mal y bajarse como de ese orgullo es, es muy, muy poderoso porque, pues, eso no le abre totalmente el, el campo de, de crecimiento y de, y de progreso. Eh, y, en, y, y en este orden de, de ideas, que lo mismo, pues creo que ya ha tocado algunas, algunas cositas. ¿Cuáles son las dos o tres preguntas que considera que todo estudiante profesional eh, se va a hacer en su vida?
0: Pues la, la más importante es preguntarse qué le gusta hacer. Está ligada con lo que tú decías hace un instante, ¿no? Está ligada con, con preguntarse qué haría gratis usted por el resto de su vida, ¿no? Yo creo que esa es una buena pregunta que, que todo profesional se tiene que hacer en algún momento de, de su vida. Eh, esa es fundamental. Yo creo que un buen profesional se debe cuestionar, evidentemente, por la actualidad, por estar en la vanguardia. Sí, por, por saber qué es lo que está pasando y hacia dónde va y, y, y prepararse para eso yo creo que eso es, eso es fundamental y yo creo que toda persona eh, todo profesional tiene que preguntarse por la forma de cómo devolverle un poco a la sociedad ¿no? cómo, cómo, cómo le devuelvo un poco de lo que sé a la gente ¿cómo hago que lo que sé beneficie a una comunidad? ¿cómo hago que, lo que, es, cómo hago que mi saber se difunda cómo hago mi, mi saber, eh, le llegue a todas las personas. Si yo soy un gran abogado, pues eh, yo soy consciente que no todo el mundo puede pagar un gran abogado. Entonces yo debería ayudar a las personas en ese sentido. Si yo soy un gran publicista o tengo una gran agencia muy famosa, pues no todos los microempresarios y todos los pequeños empresarios eh, tienen cómo ir a una gran agencia que le desarrolle su marca o que le desarrolle su estrategia. Entonces yo pienso que es bueno decir, no, venga, yo, yo puedo tener, puedo pues no le puedo, no, no puedo atender a todo el mundo, pero sí puedo abrir mis puertas a que algunas personas se puedan beneficiar también de mí. No, no, todo, no todo el mundo me puede pagar las grandes cuentas, pero hay gente a la cual yo le puedo enseñar, le puedo ayudar a hacer mejor sus procesos. Entonces yo creo que todos los que somos profesionales podemos hacer eso, ese, esa devolución. Esa, esa hacia la sociedad sí tiene que ser una pregunta permanente y yo creo que todos podemos de alguna manera hacerlo desde sus frentes y desde sus campos ¿no? de sus posibilidades eh, tratar de preguntarse cómo cómo le,
1: le vuelve un poco a, a, a mi gente y bueno profe pues para cerrar el episodio y, y cerrando con, con la pregunta de, de Bamboo Podcast que es con la que buscamos inspirar a todos nuestros oyentes ¿qué impacto quiere dejar con lo que hace a diario?
0: pues es una pregunta muy, muy importante, muy, muy grande. No, yo, yo me siento feliz porque he tenido la fortuna de que, no voy a decir que todos porque sería muy arrogante de mi parte, pero hay muchos estudiantes eh, que, que cuando me encuentran en los pasillos, cuando me los encuentro en la calle, me dan las gracias y me dicen, oiga, ¿sabe qué? Yo, yo este tema lo aprendí porque, porque usted me dio esa clase, porque usted me explicó esto. O a veces los encuentro en, 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 las, 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 en la vida de, de los negocios, me dicen, oh, José, qué chévere encontrármelo, yo aprendí esto por usted y le estoy sacando dinero y mi empresa es muy buena en esto porque está haciendo esto que usted me enseñó un día y y estas bases de investigación estas bases para hacer publicidad es lo que yo hago y, y pues por supuesto lo hacen con su talento pero, pero esto yo lo, yo lo aprendí porque fui a su clase entonces eso yo he tenido la oportunidad de escucharlo y pues
1: me siento agradecido con el cosmos <ríe> que, que eso pase y el impacto y el impacto que ya que ya llega que ya ha dejado. Además, o sea, que eso es como lo, lo chévere y esa satisfacción, pues es muy, muy bonita, muy bonita. Y bueno, profe Polanco, pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con, con, con nosotros. Y bueno, a toda nuestra audiencia nos gustaría preguntarles cuál es la idea más importante que se llevan eh, de este episodio y si consideran que es relevante, pueden compartirla con sus, con sus seres queridos perdón, y juntos expandir la conversación. Nos vemos en el siguiente episodio de Vamos Podcast para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente. Gracias, Carlos. Un abrazo a ti
0: y a tu audiencia. Muchos
1: éxitos.